0: El mercado de Amazon Japón presenta muchísimas oportunidades, pero eso sí, primero hay que, hay que superar una serie de, de barreras administrativas y de lenguaje que en la mayoría de los casos son muy sencillas y después nos encontramos con un mercado de Amazon en el que el pay-per-click es el más bajo de todos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo una nueva entrega de Trinchera e-commerce, una serie de episodios sin guión en los que te cuento mi día a día con mis marcas online así que sin más empezamos <risa> Bien, pues bienvenido de nuevo, eh, supongo que por la intro y el sonido del de, de GON eh, te imaginarás que hoy vamos a hablar sobre Japón y vaya, si, sin haberlo planeado me ha salido un pareado bueno, eh, el caso, pues sí, en, como te comentaba en el episodio número 60 eh, pues con mi, con mi marca esta que, pues, como ya te dije, estábamos eh, liquidando los productos uno de, de, los, de los planes, una de, la, de las estrategias que vamos a seguir para liquidar estos productos, pues es vender el, todo el pedido que tenemos en China venderlo en Japón. ¿no? Y entonces pues en el episodio de hoy quiero hablarte principalmente sobre eso. O sea, te voy a contar qué es lo que he hecho hasta ahora para vender en Japón y porque creo que Japón, que el mercado de Amazon en Japón, presenta una, una muy buena oportunidad. Tal vez ni te lo hayas planteado el hecho de vender en Japón, pero mmm, si miramos en el mapa, si miramos en Google Maps, pues veremos que vas a ver que Japón está bastante cerca de China, de hecho en, lo, en el barco pues los envíos tardan unos de 3 a 5 días normalmente, eso pues obviamente sin tener en cuenta atascos o problemas que pueda haber en los puertos, tanto de salida como de destino. Y entonces pues en ese sentido es, el envío suele ser bastante rápido, que no quiere decir que sea barato, porque el envío por barco pues está súper caro envíes a donde envíe Así que bueno, entonces voy a empezar primero pues... Explicándote, contándote eh, mi experiencia con el mercado de Amazon Japón hasta la fecha. Eh, entonces, mm, a través de mi empresa de optimización de traducciones de listing, pues hemos hecho muchísimas optimizaciones al mercado japonés. Entonces, pues eso requiere eh, hacer investigación de mercado, investigación de palabras clave etcétera en el mercado de Amazon Japón. Eh, y luego, pues aparte de eso, llevo muchos años trabajando con un cliente que es, eh, que una de sus principales funciones es eh, ayudar a las marcas a introducirse en el mercado japonés. No solo eh, en Amazon, sino pues tanto a través de distribuidores para tiendas físicas como otra serie de plataformas de e-commerce, etc. Y entonces, pues ellos tienen muchísima experiencia... Eh, sobre el mercado japonés, procesos de importación. Eh, eh, todo el tema de, cum de cumplimiento con las regulaciones y leyes japonesas. Eh, tema de impuestos, etcétera. ¿no? Entonces, pues a través de ello. También he tenido bastante exposición. A todos estos temas. Para el mercado japonés. Y bueno, pues dicho esto para que veas que no te estoy hablando simplemente pues, de lo poquito que haya podido haber hecho en mi marca en estas últimas semanas, eh, paso a contarte por qué creo que Amazon Japón es una buena oportunidad. Eh, pues por un lado, los compradores japoneses mmm, dan prioridad a vendedores no chinos, ¿vale? Si sabes algo sobre eh, cultura e historia de esa zona del mundo, China, Japón, Corea, ¿vale? pues puede que esto no te pille por sorpresa, ya que tienen, pues digamos, una relación un tanto especial barra tensa. Y pues el caso es que sí, que los compradores japoneses no les gusta comprar a los vendedores chinos, de hecho, mmm, tampoco les gusta que las cosas estén hechas en China, pero si quien los vende es una empresa eh, europea o americana, y no ocultan el hecho de que fabrican en China, pues entonces sí que compran con confianza e incluso están dispuestos a pagar más. Eso sí, no, no ocultes el hecho de que fabrican en China porque te lo van a encontrar y entonces pues al final puede que tenga un cliente bastante descontento. ¿Vale? Eso por ahí. Luego pues por otro lado eh, estamos hablando de un país que tiene ciento eh, veintitantos millones de habitantes... Están súper conectados, para ellos comprar online es el pan nuestro de cada día y pues eso hace que el tráfico en Amazon sea increíble. De hecho hay, hay productos para los que las búsquedas mensuales en Japón igualan la, las búsquedas mensuales en Estados Unidos y estamos hablando que Estados Unidos tiene casi tres veces más habitantes que Japón. ¿Eh? Pues eso es para que te haga una, una idea... De, pues, de, de lo conectada y de lo asimilado que tienen el hecho de comprar en internet. Otro, otro factor eh, que presenta una oportunidad es la barrera del idioma y la barrera cultural. Es cierto que estoy diciendo barrera, pero claro, tú piensas que esa barrera está ahí para todo el mundo. Entonces, una vez que tú la superas, eh, pues ya está en una mejor posición, ¿vale? Mucha gente se queda ahí a las puertas de esa barrera porque lo ven como algo muy imposible o difícil eh, o muy difícil y entonces pues no, no siguen adelante. Por lo tanto, eso implica que quien sí sigue adelante pues tiene el terreno muchísimo más fácil y mucho menos competición. Eh, por otro lado, también está la barrera administrativa, de nuevo, otra barrera que igualmente te digo, quien la supera se encuentra un mercado en el que hay muchos menos competidores, ¿vale? Y por último, otro factor que yo considero que es fundamental es el hecho de que el coste del pay-per-click, de los anuncios, el PPC, llámalo como quiera, es muy bajo. De hecho, yo creo que es el de los más bajos que, que he visto y yo gestiono cuentas de anuncios a diario en el mercado de Norteamérica y en el mercado europeo y, y, y Japón. Y entonces te digo que Japón es de lo muy, muy barato. Eh, y bueno, pues como estás viendo, eh, ya tenemos aquí que sí que hay oportunidad, pero también hay, hay ciertos problemas y ciertos inconvenientes iniciales que tenemos que, que superar, ¿no? Eh, luego está el tema del software, ¿no? De estas aplicaciones que usamos, sobre todo, pues ya sabes que yo soy un ferviente seguidor de, de 10 y que me encantan sus herramientas y eh, las promuevo, las recomiendo, etcétera. Pero Alien 10 no está disponible en Japón. No sé el motivo exacto, pero no está. Entonces, ¿qué herramientas podemos usar para hacer búsqueda de productos? Eh, para palabras clave, etcétera, etcétera. Eh, pues por un lado tenemos Jungle Scout y Seller Sprite. Mm, entre estos dos, pues para este, para mi producto, para analizar a los competidores, eh, 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 hacer la búsqueda de palabras clave para el posicionamiento, etc. He usado eh, Seller Sprite. Esta vez es un software de fabricación china, es decir, los que están detrás de ellos son una, es una empresa china. Y la verdad es que no puedo decirte cómo de, cómo de exacto es. Hasta que no empiece yo pues, a vender mi propio producto, no te puedo decir cómo de exacto es. En cuanto a Jungle Scout, lo he usado simplemente para la extensión. Y entre los datos que daba Jungle Scout y los que me daba Seller Sprite, sí que eran, eran parecidos. Vale, entonces pues ya ahora... La verdad es que no he trabajado lo suficiente con ninguno de estos dos software como para recomendar ninguno de ellos. Lo que sí te puedo decir es que ambos tienen herramientas similares a las que puedes encontrar en Helium en cuanto a funcionamiento, pero no sé, eh, repito, cómo de precisas son. Entonces, en este sentido, eh, pues tenemos herramientas para hacer búsqueda de palabras clave, eh, digamos, tradicional, ¿no? A partir de una palabra clave raíz. Y luego pues para extraer palabras clave a través de los async de los competidores. Eh, y si quieres ir un paso más allá, que es lo que yo te recomiendo, porque es lo que yo mismo he hecho, se trata de usar esos competidores y luego buscar las palabras clave que tienen la, la competencia más baja. ¿vale? Eh, para esto, como ninguna de las extensiones de Jungle Scout ni de Seller Sprite, tienen las mismas funcionalidades que el ten, pues aquí sí que tenemos que dedicar tiempo e ir de una forma manual. ¿vale? Te lo explico muy brevemente para que sepas exactamente a qué me estoy refiriendo. Eh, pero bueno, por si. Para entenderlo mejor, lo que te recomiendo es que te, te unas a la comunidad del emprendedor amazónico para que recibas acceso a un vídeo que, que he creado hace, hace una semana en el que te explico todo este proceso eh, paso a paso y de una manera gráfica para que lo entiendas perfectamente. ¿Vale? Bueno, si aún no te has unido, simplemente tienes que ir a la, a la web del de emprendedor amazónico, www.elemprendedoramazónico.com y ahí pues rellenas el formulario que hay al pie de la página principal y ya está, todo hecho, todo gratuito y recibirás un email con el enlace al vídeo. Vale, pues entonces este proceso simplemente consiste en lo siguiente. Tú, eh, cuando tienes todas las palabras clave que has extraído de tus competidores o de hacer una búsqueda de palabras clave partiendo de varias palabras clave raíz, pues tendrás una lista larga de palabras clave, ¿no? Entonces, pues esas, eh, digamos que las filtres te quedas con las más relevantes, las que tengan eh, un buen volumen de búsqueda, etcétera, y luego tienes que ir uno por uno comprobando cuántos de tus competidores están usando esa, cada una de esas palabras clave en su título. ¿vale? Como ya te digo, en Japón esto hay que hacerlo uno por uno. Y de la forma que yo lo he hecho ha sido usando pues, el buscador en Google Chrome. Simplemente pulsa control F, introduces la palabra clave que estás investigando en ese momento y te dirá pues, cuántos resultados obtienes. De esa forma puedes, puedes seleccionar aquellas palabras clave con la, con la competencia más baja y usarlas para, para construir tanto tu título como tu bullet point, es decir, todo, para construir tu listing y, y además pues, para determinar eh, digamos, la mejor estrategia para posicionar tu producto. Pues bien, eso es lo que yo he hecho. He, he cogido eh, mi listing en inglés, lo hemos traducido al, al japonés y hemos optimizado la optimización, eh, perdón, hemos optimizado esa traducción eh, a través de estas palabras clave y de todo este proceso de búsqueda de las mejores palabras clave para el posicionamiento del, del producto, del listing de, en, en, este, en el nicho en Amazon Japón. ¿Vale? Ahora bien ya como la última parte del episodio de hoy, quiero contarte eh, pues qué cosas hay que tener en cuenta, qué cosas hemos tenido que tener en cuenta nosotros antes de, de hacer todo esto, pues, antes siquiera de traducir el listing, ¿vale? porque bueno pues en Japón hay una serie de, de factores que hay que tener en cuenta antes de poder enviar productos a sus almacenes, ¿vale? que van pues, más allá de lo típico de abrirte una cuenta con Amazon Japón y enviar tu producto a su almacén, ¿vale? Entonces, pues lo primero que tienes que hacer es comprobar eh, si tu producto requiere de una licencia especial para la venta en Japón, ¿vale? Esto, eh, la forma más sencilla es eh, preguntar a alguna empresa que se dedique a ofrecer servicios de importación en Japón. Ellos son los que mejor y más claramente te pueden Decir si tu producto requiere de algún tipo de certificación especial, ¿vale? Luego, por otro lado, está el tema de la, del importer of record, ¿vale? Que esta es, digamos, la persona que, se, que lleva a cabo la importación de tu producto y, digamos, que en cierto modo es como un responsable, ¿vale? De, por ese producto dentro del país. Esto es obligatorio. Tú necesitas un importer of record... Eh, para poder importar productos en Japón ahora bien, este importer of record tiene que estar en Japón es decir, la empresa que firma como importer of record tiene que eh, tener sede en Japón, no sirve si alguna empresa que no tenga sede en Japón te dice que puede ser tu importer of record, te están intentando engañar ¿vale? luego está otro tema dentro de esto del importer of record y son los tipos de licencia no todos los importeros record tienen el mismo tipo de licencia, ¿vale? Eh, en general, digamos que podemos distinguir entre dos licencias. Una es la licencia para eh, importar tu producto, pero que tú sigues siendo el dueño, ¿vale? Es decir, tú eres el, el dueño del producto, pero a través de esa empresa, pues, está, eh, se te autoriza a vender tu producto de manera legal en Japón. ¿Vale? Y luego está, por otro lado, el importer of record que tiene una licencia para, eh, digamos, legalizar la venta de tu producto en Japón, pero ellos serían los dueños. ¿Vale? O sea que, de facto, lo que está haciendo es como regalarle el producto a ellos. De manera que, si tú contratas a un importer of record que, cuya licencia es de este segundo tipo, es decir, ellos no es que, digamos, que se convierten en los dueños y responsables del producto. Si tú vendes ese producto, es decir, tú no tienes eh, licencia para vender ese producto, ¿vale? Entonces eh, el gobierno japonés te puede cerrar el tinglado bien rápido. Y e incluso te pueden llegar a cerrar la cuenta eh, de Amazon Japón. Por lo tanto, es muy importante que trabajes con un importero record cuya licencia sea del primer tipo, es decir, los que pueden importar tu producto y avalarte en cierto modo para que tú puedas vender de manera legal, ¿vale? Y luego, pues, está el tema de los impuestos. En Japón, cuando se importa, los impuestos se pagan antes de la importación, ¿vale? Esto se hace así porque, mmm, siendo vendedores extranjeros, el gobierno japonés no tiene medios, o lo tendría muy difícil, eh, para recaudar impuestos de nosotros. Por lo tanto, ellos lo que hacen es que te cobran los impuestos antes de que vendas. Y pues simplemente eso. En general es un, es un 10% y no vale hacer el truco de poner un precio muy bajo en el listing para que me cobren menos impuestos. ¿vale? Porque esto es lo que te van a recomendar muchas empresas de envío pero el gobierno japonés va a comprobar, va a comprobar el, tu precio medio en la, en la web, tanto en Amazon como fuera de Amazon. Por lo tanto, te pueden, te pueden pillar. Y bueno, pues eh, en esa estamos. Hemos, como ya te digo, tenemos el listing traducido, las imágenes traducidas, la página plus traducida, y ahora mismo pues, lo que estoy haciendo es comprobar que el, la empresa de envíos, el forwarder, con el que queremos trabajar, pues es todo el tema este del importer of record que te he contado. Estoy comprobando que efectivamente tengan una licencia de las del primer tipo para poder vender este producto de manera legal en Japón y manteniendo la, la propiedad sobre, sobre ese producto y sin tener problemas, pues ni con Amazon ni con el gobierno de Japón. Y bueno, pues probablemente después de haber escuchado todo esto, que ha sido así muy condensado y tal... Eh, te parezca que vaya follón vender en Japón, pero en realidad créeme que no es tanto problema. Sí que te digo que se puede convertir en un problema en caso de que necesites algún tipo de certificación especial... O que tu producto requiera de licencias especiales o algo así. Sin embargo, si es un producto para licencia general... Eh, es muy sencillo. Simplemente consiste en que encuentres una empresa fiable, que actúe como tu importer of record y, y poco más, ¿vale? Así que, bueno, pues con esto ya sí termino el episodio. Ya pues en futuras entregas de Trinchera e-commerce ya te iré contando qué tal ha ido la, mi experiencia práctica con mi marca eh, en Japón. Y bueno, pues ya está. Simplemente si tienes cualquier duda sobre lo que te he contado hoy, sobre el uso de Seller Sprite o incluso sobre el vídeo ese que te he comentado para hacer la búsqueda de palabras clave y tal, pues ya sabes, simplemente eh, envíame tus dudas, tus preguntas o comentarios a rafa.elemprendedoramazónico.com y estaré encantado de ayudarte. Así que bueno, ya me despido, eh, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí un día más, por dedicarme un poquito de tu tiempo y bueno, ya sabes, no dejes de soñar pero no pares de actuar. Un abrazo enorme y dale duro. Nos vemos en el próximo episodio.